0: Всем дольчевитные бондёрно! Добро пожаловать на дольчевитный подкаст. Подкаст, где мы говорим с вами об итальянском лингвистике и, естественно, о кринже. И сегодняшняя наша тема посвящена как раз-таки последнему. Мы будем говорить о самом, что ни на есть, лингвистическом кринже. Почему-то вот считается, что это вот он. На самом деле я с этим не совсем согласна. Вернее, совсем не согласна. А именно мы сегодня поговорим про ошибки в итальянском языке, поговорим про мат и поговорим про bestemme, то есть бгахуль. Обсудим, что это такое, как вообще мы дошли с вами до жизни такой, почему ошибаться – это нормально – Почему мат это тоже нормально, а вот богохульство в итальянском языке это уже ненормально, а что называется статья. Итак, начнем. Я, знаете, вот эгоистично подумала, возможно, правда, эгоистично с моей стороны, что рассказ об ошибках стоит начать с моих собственных ошибок. Вот я вроде бы себя позиционирую как такой самый крутой итальянист на планете. Ну, по крайней мере, один из 53. И ошибок, естественно, я никаких уже не делаю. Вообще супер круто. Спойлер, все делают ошибки, даже в своем родном языке, это вообще супер нормально. Но неважно, мы отвлеклись от темы моей крутости. Собственно говоря, какие вообще ошибки да, в итальянском языке у меня могут быть, если я вот такая вот вся невозможно крутая. Вот я расскажу вам про одну мою ошибочку, когда я себя чувствовала, переживала такой кризис итальянскости. На втором году изучения итальянского языка, да, когда у меня начался, вот знаете, такой момент, когда вот ты впервые едешь в страну, вот как раз после первого года обучения я поехала в страну, потом в Астрахань приехал Роберто Тартальоне, у него был мастер-класс по преподаванию итальянского языка в Астрахане, и, в общем, на этот мастер-класс зачем-то он меня тоже пригласил, и я решила пойти, там были все крутые преподаватели и я я пошла просто из любви к итальянскому просто послушать, что он там может говорить. И, в общем-то, в этот момент, когда я увидела, как он преподает и что он советует, я такая вот посмотрела на это все, и моментально у меня в голове щелкнуло, что вот оно дело, которым я хочу заниматься всю жизнь до конца своих дней, даже если мне за это никогда не будут платить, даже если, я не знаю, это будет длиться 15 часов в день, даже если я от этого умру, вот оно, то самое дело, я хочу преподавать итальянский. И, в общем-то, в этот же момент у меня так загорелись глаза, я подошла к нему и сказала, я хочу преподавать итальянский, чтобы быть, как ты, он мне ответил, что а я лучше бы выбрал быть молодой, как ты, потому что мне было 19 лет тогда. Это услышала моя директор на тот момент, Тамила, и она ко мне подошла, и сказала, Даша, если хочешь, можешь ходить на пары, и ассистировать нам, учиться, потихонечку преподавать. Как преподаватель. я начала потихонечку ассистировать в 19 лет, потом у меня появилась своя небольшая группа, потом появились индивидуальные ученики, потом уже большая группа. Но факт в том, что в этот момент, когда я начала ассистировать, я училась на курсе Б-1 и ассистировала в группу. Для начинающих, то есть вот училась как там что. Потом, когда у меня уже поднимался уровень повыше-повыше, вот уже к концу уровня B2, я уже тогда подала заявку на обучение, на работу на теплоходе с итальянскими туристами. В конце года я должна была ехать. И сразу после, в сентябре, я должна была ехать учиться в Венецию по обмену. В общем, такая уже, не знаю, степень крутости, что сам Руберто со мной разговаривал и училась о ваших Италиях. У меня уже свои группы есть, а я учусь только на B2. И вообще я уже изучаю и испанский маневерий вот у меня русский такой, супер продвинутый, потому что я учусь на филфаке. И вот эта вот степень крутости, когда ты себя ощущаешь невероятно крутым, и максимально боишься облажаться, потому что где-то вот все-таки головой ты понимаешь, что не такой уж ты и крутой, экспертизы у тебя недостаточно. И, в общем, в такой момент, как-то один раз мой друг и товарищ по классу, да, по школе, вот компанию классе что называется, одноклассник, с которым я дружила, мне приходят на пару. И у меня спрашивает моя преподавательница, она же мой директор на тот момент, который вот, помогает мне проходить эту практику. Она спрашивает, Даша, а где же Тимур? давай Тимур. Я говорю, сега школа. И она на меня так смотрит странно и говорит, Даша, а ты знаешь, что это выражение обозначает мастурбарси? Причем в самом вот таком, что ни на есть, плохом значении мастурбарси, то есть не вот мастурбарси как бы это да, красиво э, звучит относительно, а вот прям вот, ну, что ни на есть. И мне стало так стыдно, что я, будучи уже вроде самопреподом, вот такие косяки совершаю, я не знаю, что означает это вот выражение, его вроде бы в Риме постоянно использовали учителя, и я слышала его вот в, в этой школе, где я училась в Риме. И так странно было мне, что... Я его повторяю, получается, что я не так поняла смысл Получается, вот дело как бы во мне Я на самом деле косячу, а как вообще я могу быть преподом? У меня случается, короче, абсолютный кризис Я забиваюсь где-то там внутри себя, не разговариваю, боюсь ошибиться и так далее Проходит много тысяч лет уже, я должна ехать учиться в Турин Уже не по обмену, а вот прям что ни на есть, ехать и учиться И я написала Роберту, мы с ним уже такие подруженьки-подруженьки Что я приеду в Рим, вот с ним повидаться. Он говорит, да, конечно, приезжай. Я приехала, он говорит, давай И с точки зрения подготовки к вступительному экзамену по итальянскому, вот тебе, пожалуйста, задание волшебное, группу на своем уровне. Нет, на готовься. И я начала готовиться по авторской методике Руберто, а это как бы такая была удивительная методика. Он дал мне какой-то рассказ Толстого и сказал, вот он с итальянского на русский переводи. Посмотрел, потом пришел, он русский, естественно, не понимает. Посмотрел, такой, а, вот ты классно перевела, давай теперь переводи обратно на итальянский, чтобы запоминать слова то есть я так бесконечно переводила с русского на итальянский, с итальянского на русский, вот, и таким образом тренировалась. И, в общем, в какой-то момент после вот этого моего мучения, вот этих мытарств, мы с ним идем на аперитив, и я рассказываю ему эту историю, которую вот я вспомнила, вот с этим вот, фаре Сега скола и он говорит, так время мы так говорим, чтобы, сказать, прогулять. Я так типа а, да, то есть в римском диалекте, даже не в диалекте, в римском, вот в регионализмах римского языка, у нас есть выражение фарисея сколо что значит маринария на прогулять школу, а вообще выражением стурбарси это фарси у на и действительно очень похоже, и моя преподавательница просто вот не знала, что есть такое выражение, вот, и они действительно очень похожи, я бы тоже их вот так перепутала, и мало кто знает, что вот в Риме мы говорим вот так, чтобы вот имея в виду вот это. В общем, никто не был здесь виноват. И у меня только тогда, спустя много тысяч лет, сколько там прошло, три года, прошел вот этот комплекс, что я тогда не ошиблась. И я почувствовалась это настолько свободной, что, боже мой, ошибки не было. Хотя, естественно, был кринж. Вот без этого, конечно же, никуда. Кстати, про кринж. Не могу здесь не упомянуть одну историю, связанную с Рубертом, Когда он впервые приехал в Астрахань, он, будучи человеком-лингвистом 98-го левела, он решил, что пока он летит в самолетике, он выучит Кириллису. Вот так вот взял и, значит, выучил эти ваши русские буквы, потому что когда-то в Невере он учил греческий, и такое вообще фигня. Выучил он этот русский алфавит, потом после всех его мастер-классов, мы, будучи вот в Астрахане, я и мои коллеги повели его ужинать в просто ресторан со всякими разными кухнями, и там был такой раздел, где было написано «пиццы», да, вот «пиццы», и кириллицей написано «кватро формаджи». Читает Роберто это квадроформаджи формаджи» такой а, май фа руссо, да? Русский такой простой, потому что был просто написано кириллицей, квадроформаджи, он такой, вообще, иди... вот элементарный, вообще максимальный язык. Тоже такая вот смешная достаточно ситуация с ним возникла. Говоря про ошибки, мы здесь не можем не думать о том, что ошибки, конечно, нас с вами мотивируют каким-то вот этим внутренним кризисом, что я не идеален, как это может быть, я ошибся, и постоянно нас сподвигают к тому, чтобы мы внутри себя закрывались. На самом деле, ошибки это не так. Должны восприниматься нами ошибки. Есть в итальянском языке выражение «sbaliano si то есть ошибаясь учатся». Мы тоже говорим на ошибках учатся. А ошибки нами должны восприниматься как такая вот очередная заметочка, вот такая галочка, что «Ой, да, мы теперь знаем, что так не надо». но естественно, от кринджа сложно избавиться, поэтому сейчас мы переходим к рубрике, где я отпускаю вам ваши грехи. Недавно в запрещенной нескрепной социальной сети я спросила у вас, ребята, поделитесь своими самыми Забавными или кринжовыми ошибками. И вы мне вот написали следующее попросила penne alla vodka вместо penne alla Это, конечно, такая, скажем, классика ошибок, когда мы путаем слова penne и penne. Пение в итальянском языке обозначает пенис, и penne обозначает ручки, да, или вот паста такая, да, вот есть пенне, которые перья вроде бы в русском языке мы называем. Ни в коем случае не просите пение alla vodka, то есть пени с водкой, да, не, ну, я просто не советую старайтесь эту двойную N все-таки выговорить. Ситуация, конечно, получается достаточно забавное, но лучше не надо. Еще одна классика. Читаем следующее. Перепутала слова «anno» и «anno». Тоже вот самый, что ни на есть, такой классический пример. «Ано» по-итальянски – это Анос и «anno» – «год». Пожалуйста, притяните вот эту удвоенную. Она здесь действительно очень важна. В любом случае, эти грехи мы вам отпускаем. Говоря про классические ошибки, вот, вижу, уже несколько раз упоминается здесь. Перепутала «scopare» и скопаре. Если вдруг вы путаете скопаре и скопаре, вместо скопаре можно использовать фуджире, сбегать, убегать. Скопаре, соответственно, убегать, сбегать. А скопаре, что ни наесть, заниматься э, жестким сексом. То есть вот аналог нашего to fuck э, нашего американского. Вот недавно, если вы видели в моих сторис вот той самой нескрепной социальной сети, э, стройный инстаграмный переводчик перевел слово выебываться, который я я написала на русском для моих друзей, как «Ми скупари». И вот это «Ми паре, скупари», то есть мне нравится «туфак» очень жестко. Хотя бы пять минут я стараюсь этим не заниматься, вместо «хотя бы пять минут я стараюсь не выебываться». Это, конечно, немножечко поменяло очень сильно смысл, и я, естественно, над этим очень сильно смеялась. Но мы говорили, да, что ошибки — это... Даже если они не по нашей вине, ошибки — это... Если весело, то почему бы не посмеяться? Переходим к следующему. Одна моя знакомая писала письмо на английском языке и получила Чила Твєт кордіали и в ответ на это письмо ответила Дьер Кордиале салюти. Да, если вы пишете официальные письма, то это, скажем, такое самое вот клишированное прощание кордиале салюти как сердечные прощания. Это не какой-то конкретный человек, имеется в виду, просто кордиале салюти. Нет такого человека, которого так зовут. Может быть, есть, но мы с вами с ним не знакомы. Этот грех мы в любом случае прощаем. Вот скажем еще одна такая не банальная ошибка, но тоже со словом скопаре. Перепутала слово скопаре и со словом скуприри и написала, что «обьямоскопатуэльмондо» вместо «обьямоскопэртуэльмондо». Получилось, что не открыли мир, а начали его. Ну, что же, не без этого, моя хорошая, не без этого. Этот грех мы вам тоже прощаем. Хотела сказать, что увидела целую рощу пений, в итоге сказала, что увидела целую рощу пенисов. Тут можно вам только позавидовать в любом случае, и все равно мы вам этот грех прощаем, хоть и с огромной завистью. Читаем следующий грешок. «Заказывала вместо «спремута» «спермута» Ну, что? <смех> Бывает. Ничего страшного. Этот грех мы тоже вам прощаем. Можно, да, списать это на некоторую форму дизлексии, возможно. Ничего страшного в любом случае. Здесь не могу не вспомнить, знаете, пример, который вы написали мне не сейчас... А когда-то давно-давно, когда, опять же, в этой нескрепной социальной сети я рассказывала про вот эту мою ошибку с «Фарэ Сэга Аскола» и Фарси Юна чтобы становилось вам немножко комфортнее, что, смотрите, я препод, и я тоже, вот у меня были такие ошибки кринжовые. И просила рассказать вас о ваших ошибках. Одна девушка написала мне историю. Мне, знаете, она была настолько классная эта история, я на этот момент подумала, ну что же, лучше уже не будет, можно удалять эту социальную сеть и как бы все, уходить, жить в лес. И на этом как бы вся моя карьера итальяниста закончилась, на вот этой вот сладкой и очень смешной ноте До сих пор вспоминаю эту историю и каждый раз смеюсь В общем, пишет девушка, что она учила итальянский язык непосредственно с итальянцами То есть никаких курсов у нее никогда не было Она приехала и вот вообще не учила язык Это, скажем, хорошо, но и нехорошо Вот как раз-таки нехорошо, потому что ты не видишь всяких полутонов Особенно на начальных этапах мне кажется, все-таки должен быть какой-то проводник, я не знаю, какой-то курс, какой-то YouTube-канал, что-то, что будет показывать вам, как это работает, платно или бесплатно. Но вот что-то вот должно быть, помимо общения с носителями. И, в общем, приехала она, значит, в вашей Италии, начинает общаться с людьми и думает, что как в русском языке, у нас одно слово «яйца», обозначающее и, скажем, яйца, которые куриные, которые мы употребляем в пищу, и яйца, которые мы говорим, да, про человека, про мужчину, что у него вот есть... Есть яйца, и она, естественно Вот по самому смешному Сечению обстоятельств, знала слово Только «кульони», общаясь с итальянцами Почему-то слово леова Яйца пролетела мимо нее И, в общем, как-то в какой-то момент она пишет Что у нее муж уходит в магазин И она забывает ему написать, что нужно там да, Купить еще яйца в список продуктов И выходит на балкон и начинает кричать ему «Аморе, ай дементикато И кульони!» То есть, любимая, ты забыл Яйца, имея в виду яйца вот, Что они есть мужицкие и соседи вышли на балкон посмотреть, кому же это кричат. Он сам вернулся домой объяснить ей, что Кольони это немножечко другое, вот должно быть здесь Леуова. И а, мне кажется, эта история, она, ну, буквально вот самая смешная из всех, которые я слышала про ошибки. Я, к сожалению, потеряла эту переписку. Прошло уже, наверное, год четыре с тех пор, и я ее больше не могу найти. Но если вдруг это вы, вы это слушаете, пожалуйста, напишите мне. Я так хочу заскринить это сообщение. Вот, мы этот грех в любом случае прощаем. Мы тут прощаем вообще все-все-все грехи. Это очень весело, на самом деле, и смешно. Есть что вспомнить, есть над чем посмеяться. Главное, не замыкаетесь из-за этого в себе. Ну, ошиблись и ошиблись, с кем а, не бывает. В конце концов, мы, правда, учимся на этих ошибках, а если есть что вспомнить веселое, это всегда, мне кажется, плюс. Говоря про вот это все веселое, потихонечку будем переходить к мату. Я бы хотела перейти к мату с позиции такой истории моего друга Франческо. Франческо никак вообще не связан с русским языком. Это вот один из тех моих друзей, которые вообще не знают ничего по-русски, кроме спаси спасибо. И мы с ним, вот общаясь, говорим только на итальянском, и вот в какой-то из моментов мы вот идем что-то там после какого-то бара, в куче друзей, вот идем, нас много, болтаем, смеемся. И он у меня спрашивает, а научи меня, и как вы думаете, чему? Естественно, какому-нибудь матерному выражению, потому что, ну, сами понимаете, если у вас появляется какой-то друг-иностранец, это классика, что он сам просит научить его мату, и вы как бы хотите научиться у него какому-то мату, чтобы вот уметь какую-то такую вот штуку сказать, вот, ну. Не знаю, мне кажется, это в человеческой натуре забавно и смешно И, в общем, он мне просит рассказать, как по-русски будет звучать грация al cazzo Grazie это что-нибудь есть нас? спасибо в итальянском языке И, значит, я ему говорю, что грация аль это такое выражение из двух компонентов Давай повторяй спасибо, он повторяет спасибо и я говорю, блядь, и он повторяет, блядь. Я говорю, а теперь все вместе. И он с таким прям отношением, вот прям вот как нужно это говорить, с такой интонацией, говорит мне, спасибо, блядь, я думаю, а вот этому уже я тебя не учила. Я, я просто учила его вот самому выражению. Очень так забавно и смешно. Мне показалось, что Франческо был создан для того, чтобы ругаться матом по-русски, потому что вот в итальянском языке он тоже очень виртуозно им пользуется. В Турине, кстати говоря, вместо слова «каццо», вот выражение выражении «грациаль мы не так часто используем кацу как в. Используем «минкя». Почему-то этому всегда удивляются сицилийцы, потому что это активно используется на Сицилии тоже. Когда приезжают какие-то вот южане в Турин, они так вы тоже говорите «минкя»». И, ну, это достаточно забавная такая штука. В общем, в тот же вечер мы идем с Франческо, что-то дальше болтаем со всеми друзьями. И кто-то из компании говорит «Ой, кстати, а ты слышала историю про вечерная? В Турине есть вечерная." А улица Черная Эта улица названа в честь победы на речке Черная Я не знаю самой истории, кто там кого победил но ну, видимо, итальянцы кого-то Вот что за сражение, вроде бы это где-то было в Крыму Но вот слово именно русское «черная», то есть «черная» Вот, я говорю, так там не то ударение тогда должно быть, должно быть черное И все начинают смеяться И потом рассказывают мне, смеются все просто до слез И эта вот история, она случилась пару лет назад, чтобы вы понимали вот про, даже не ошибки, а вот эти всякие смешные, забавные случаи И начинают мне потом говорить, что в пимонском диалекте есть слово чернее И чернее обозначает вот самое грубое слово, которое мы используем для обозначения женского полового органа Собственно говоря, это только в пьемонте в других языках я не знаю, есть ли вот подобное какое-то выражение для вот этого. И поэтому, мне кажется, слово черное оно и не вошло вот да, что улица называется черная, оно называется черная. Потому что если бы она называлась черная, для итальянцев это бы звучало, да, как будто бы автобус останавливается и говорит просто симафермат, а следующая остановка эта улица. Достаточно такое, мне кажется, забавное тоже с течение обстоятельств и очень смешное. Говоря про мат, итальянцы в нем очень свободные и никогда не бояться его не использовать, не ошибиться. Здесь, говоря про мат, мы не можем Не погрузиться вот в сам контекст Итальянского менталитета, скажем да. И если мы говорим Про итальянский менталитет, то у итальянцев Как вы заметили, правда, мы очень быстро Переходим на ты, если не сразу Начинаем общаться на ты, приводя пример Я всегда студентам начинающих уровней Говорю, что если вы хотите Запомнить что-то одно, запоминайте общение На ты, пожалуйста, потому что Если это студент, который приезжает как турист И ему нужно что-то быстро вот Запомнить и как-то общаться, скорее всего общения будет на ты. Почему мы учим вот это вот на ты? Как говорил Руберто Тартальон, и опять же, все еще вот этот мой итальянистический краш, сенсей и самый невероятный человек в мире итальянистики для меня просто вот он. Он как-то мне сказал, когда видел, что я постоянно говорю: Лей, Лей, незнакомому человеку. Все-таки, вот э, в русскоязычном пространстве, согласитесь, если даже человек нашего возраста или младше Мы, видя его, всегда будем обращаться на вы То есть, если я где-нибудь в России, будучи, обращусь к человеку незнакомому Спросить время, даже если он моих лет Я скажу, извините, не подскажите, который час В Италии абсолютно не так Но Роберт увидя, что я постоянно пытаюсь подойти в баре и сказать Извините, мне, пожалуйста, подайте Вот это вот, будьте любезны Он подошел и сказал Дарья А уна донна Сидеви сэмпре даре дельту к женщине, Дарья, всегда нужно обращаться на «ты». А если она спросит, а почему ты обращаешься на «ты», è... ответ – это «потому что ты такая молодая». И действительно, для итальянцев вот этот вопрос общения на «ты» и на «вы», если это не какая-то официальная ситуация, то есть не в университете, не в банке где-нибудь, когда вы просите какой-нибудь кредит, не какой-нибудь там покупка-продажи чего-нибудь, да, вот это вот все. Хотя даже в университете, знаете, у нас был один преподаватель, который говорил «общайтесь со мной на «ты», пожалуйста». Никто так не делал, но он сам просил. Если мы говорим про вот общение какое-то не в официальном контексте и не с человеком, который у вас старше на 2 миллиона лет, потому что бабулечка, которая живет подо мной в Турине, ей где-то 90-м. И она каждый раз говорит, пожалуйста, общайся со мной на «ты», иначе я чувствую себя старой. Вот, не нравится человеку такое общение. Все-таки, да, это для итальянцев просто придает возраста, что мы общаемся в неофициальной обстановке с человеком на «вы», поэтому мы стараемся вот в неофициальной обстановке, если с нами не начали общение на «вы», общаться на «ты». Точно так же к мату отношение максимально простое. Мат, конечно, считается вот, да, вульгарной лексикой, и я пару раз была вот свидетельницей таких ситуаций, Ситуации, едешь ты нибудь в метро внезапно там закринила, например какую-то дверь и какая-нибудь бабуля начинает орать что квесту кассу для порца типа это вот дверь ваша хреновая вот опять на функциональном кацу, ничего не работает и другая бабуля говорит сеньора «Ма, си потребе, перфаворе, лонозаре Да, «сеньора, можно, пожалуйста, не матом?» И она такая «А, сеньора, ма, фрагили, да, сеньора какая же, какие же мы тут нежные!» Вот эти вот все штуки, то есть начинаются вот эти противопоставления, да, что вот все-таки люди, живущие в Турине, вот эти вот все маддамини, да, вот эти мадамочки, вот, которые ходят с, не знаю, огромными кольцами, с собачками под мышкой пить кофе в кофейне, в шубах, и вот это все им, конечно, вот эти вульгарные всякие лексики не нравятся Ну вот обычные бабульщики они вполне себе ругаются матом Ругаются матом, например, дети в присутствии родителей, когда вот у моих соседей приходят дети со школы, и начинают говорить, На, мама аскуола, я с в школе ни хрена не делал, и вот эти всякие выражения, вот, или мама говорит, веди, Закрой детей депорта, закроет эту вот дверь дебильную. И вот это все, при детях родители вполне себе могут даже родителям сказать во фанкулу или прочее, это не столько показывает неуважение, сколько показывает, что лексика не настолько сильно табует. Если мы говорим, да, опять же, про табу касательно мата, то просто вот в Италии где-нибудь включите телевизор Обычно вот эти слова типа «кяццо», «куло», вот, «минькиа» и прочие-прочие разные органы Или вот, например, да, у нас все, что связано с сексом Вообще вот эта вся лексика, которая и «богохульство», «бестемми» и «парулят мат. Оно у нас относится к одной группе, которая называется «турпилоккио» И вот этот турпелек оно сквернословие, как раз-таки вот главное определение сквернословия, что это всегда лексика, которая связана либо с сексом, либо с метаболизмом, либо с агрессией, либо с религией. Поэтому, ну, скажем, самые такие вот ключевые больные места у человека. Вот эта лексика, она вполне себе вот просто используется и используется. Ничего в ней такого страшного не видно. На телевидении слова вот эти не запикиваются. Заходите в книжный магазин, открываете любую книгу, особенно современную, там везде тоже написано кат, сукулу». Всем все равно, это никак не запикивается, никак не цензурируется. Если вы посмотрите, у меня когда-то миллион тысяч лет назад такое было в из социальной сети, это не какая-то тенденция современных вот последних лет, чтобы вы понимали, фильмы с Чалента. Но если посмотреть их в, в оригинале, вы увидите, то что там столько упоминаний этих: Кацу, Кулу, Фанкулу и прочего что вы, мне кажется, просто офигеете. Вот у меня был такой когда-то видеопример, я это постила в этой самой скрепной социальной сети, про фильм «Укращение Строптилова». Там, где, значит, героиня там снимается, «Орнеламутти», да, просто я сейчас скажу, а вы мне скажете, потому что я ошиблась, вот. Ну, в общем, главная героиня, «Ла протагониста», звонит на заправочную станцию, делая вид, что она звонит в гостиницу и э, говорит там, что мне надо купить, значит, номер забронировать, все дела. Естественно, молодой человек, который работает на заправочной станции, он такой, вы хотите бензин или что? Ну вот, и у них происходит такой диалог. И в конце, когда он положил трубку по-русски, это переведено вот с нашей вот этой вот цензурой тогда в тот момент советской, все дела переведено как надо же, вот это да. А по-итальянски, если смотреть в оригинале, он говорит что как бы при всем моем уважении и бытности моей и, и лингвиста, и филолога абсолютно не соотносятся по значению одно с другим. Чтобы вы понимали, что итальянцы всегда так относились. Это не какая-то тенденция последних лет. Итальянцы всегда очень просто относились к мату. То есть для кого вот это. О oh, нет, но мне кажется, это такой маленький достаточно процент. В основном люди его используют очень максимально спокойно почему бы и не использовать. И в фильмах, и в книгах, и в общении повседневном. И относятся к нему максимально спокойно. Я не призываю вас ни в коем случае пользоваться им. Вот давайте все, теперь все вместе материмся по-итальянски. Но если вдруг вам хочется что-нибудь такое слово какое-то вставить, просто знайте, что для итальянца это звучит не настолько резко, как вот для нас, например, слово из трех букв, которое у многих вызывает прям такое очень сильно негативную окраску. И сразу люди начинают так «Боже мой, что он такой говорит? Наверное, он только что вышел из тюрьмы». Абсолютно нет, итальянцы этим пользуются. В другое дело абсолютно без besteми или богохульство. Богохульство, собственно говоря, это что? Это вот эти вот всякие выражения, когда мы говорим порко, э, да, вот то есть свинья, свиной, и называем каких-нибудь святых, да, порка Мадонна, порку Дио, порку Джуда и так далее. Или когда мы, например, говорим... Cane, и опять же называем эти же святых. Например, в Венето. Есть такой стереотип: да, что венецианцы они такие супер романтичные. На самом деле, венецианцы самые большие из всех итальянцев алкаши и самые большие именно богохульщики, не матершинники. Мат они так не используют, а вот богохульство да, постоянно. Dio, dio вот на венецианском диалекте даже диокан постоянный Диокан, диокан, диокан. И, собственно, вот пользуются люди вполне себе, и у них это абсолютно нормально. То есть в регионе Венето не так часто будет. Использоваться мат как богохульство Ну вот, им нравится вот такое Будучи когда-то на учебе в то Я к этому привыкла Потом, когда приезжала в Турин И у меня, например, что-то падало И я говорила «Диокани», туринцы на меня смотрели Типа «Ты что такое говоришь?» А в Венету всем было абсолютно все равно Но, чтобы вы понимали, богохульство Это статья «Мои хорошие» Причем она, как любой закон, такая размытая. Когда-то сначала, вот в какие-то вот очень сильно такие, да, не знаю, окаменелые времена, возможно, еще при динозаврах, закон гласил, что нельзя богохульничать Вообще ни в коем случае, никаким образом на каких-то богов и святых, связанные с католической религией. С любой другой, сколько угодно тысяч раз, а вот если это как связано с католицизмом, вообще нельзя. Потом этот закон, значит, изменили, и теперь он гласит так, что нельзя богохульничать на все, что угодно, связанное с тем, что в католической религии считается божественным. Вот тут вопрос такой, вот у меня, как у лингвиста, как у филолога, нет четкого понимания все-таки, что мы считаем божественным, потому что все эти святые, мне кажется, они считаются божественными, нет, в той или иной мере, например, Мадонна, которая «La Madre del Cristo», она же, наверное, святая, да, Дио, он тоже как бы святой, вот, Джуда, возможно, не святой, я здесь несколько теряюсь, в общем, в этих всех э, определениях, но закон сейчас гласит так, поэтому, если вдруг где-нибудь на публике кто-нибудь услышит что вы говорите все эти выражения там можно получить штраф штраф на самом деле какой-то вот такой максимально по итальянскому абсурдный там либо 51 евро либо 309 евро непонятно вот какие суммы почему вот именно такие они как будто просто вот взяты с потолка знаете почему-то 51 почему не 51 и 75 центов непонятно но вот так то есть мы стараемся по крайней мере богохульством не использовать, да не пользоваться в публичных где-то местах или в в присутствии свидетелей, будучи дома у себя, вот если вы одни, можете говорить, хулить кого угодно, этот закон не запрещает, но вот в присутствии свидетелей или в присутствии какого-то, например, большого скопления людей нет, будет штраф. Я видела когда-то давно-давно статью, что один итальянский футболист или не итальянский получил штраф за вот это вот богохульство, которое во время матча он вот просто произнес, и там штраф был около 5000 евро, я не знаю, возможно, там какие-то штраф на штраф на штраф. Но мы, по крайней мере, не хотим чтобы то уплатить, поэтому этим не пользуемся. И вот что считается итальянцами действительно таким грубоватым, особенно если вы говорите про южан, которые более, скажем, привержены, мне кажется, какой-то вот именно вере такой серии в классическом ее понимании. Южане никогда не пользуются богохульством. Матом, пожалуйста, богохульством нет. Северяне, значит, в частности люди из региона Венето, вот в основном пользуются вот этим. В Турине мы в основном пользуемся матом. Поэтому мат в итальянском языке это ничего страшного. Ошибки это ничего страшного. Бестемми это уже ну, достаточно так вот страшно. Вот здесь, конечно, уже лучше немножечко придержать, конечно, и попридержать Вот если вдруг вы хотите У меня есть один венецианский друг, который вместо диокане начал говорить Дзиокаро, то есть дорогой дядя Кстати, про слово Дзио Говоря про какие-то фонетические открытия. Вот пару лет назад, нет, вру, стойте, пять лет назад, я ä, на курсе фонетики, то есть я не только записываю, чтобы понимали курсы фонетики просто так с потолка, а еще и прохожу какие-то тоже иногда. Вот я проходила курс фонетики для итальянцев, и там на этом курсе выяснилось, что правильно говорить не «дзио», как мы все привыкли, а «цио» с буквой С. представляется. Несмотря на это, я все еще говорю «дзио», потому что я так привыкла и так говорит Весь север Италии, поэтому вот если вы не знали Теперь можно пользоваться этим На этом на сегодня все, я хочу это закончить на такой положительной Позитивной ноте если нравится материться по-итальянски, пожалуйста, материтесь. Главное, чтобы это было к месту. Вот это действительно нужно иметь талант. Если вы где-то ошиблись, старайтесь к этому относиться с юмором. Ничего страшного, зато веселый момент, есть что вспомнить. Если вы решите пользоваться вот всякими возможными «бестемми», то лучше не надо, конечно, или в присутствии проверенных людей чтобы точно не получить никаких штрафов и ну вот никого никак не обидеть. В следующих выпусках я расскажу вам что-нибудь более душнильское. Ну, как всегда, будет весело, подписывайтесь, ставьте свои, что тут ставят. Я, на самом деле, такой классный подкастер, который не смотрит и не слушает никакие подкасты, поэтому я даже сомневаюсь, сердечки здесь, колокольчики, звездочки, ну, вот все, что есть. Буду рада вашим сообщениям в каких-нибудь других социальных сетях. Все указано у меня вот здесь, вот в описании профиля. Буду рада с вами еще раз услышаться, увидеться. Buona giornata, ci vediamo e